0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra, ao lado dele, do barbudo mais fofo da firma, Felipe Félix.
1: Oi, tudo bem gente? Estamos aqui para mais um Central e Esportes, né Guerra? Isso. Muita felicidade estar com vocês de novo e como sempre trazendo aí convidados maravilhosos, né?
0: Olha essa fofura, olha só, ele já deu uma dica que temos um convidado, mas é um convidado que eu acho que já é de casa, viu Félix?
1: é tô, ah, já é de casa já né? é de casa
0: porque assim é o, é o quarto programa quarto é, terceiro ou quarto fora
1: as narrações é. os canais ESPN então é literalmente de casa mesmo
0: estamos falando
2: dele do Diego ó oh, fala salve salve eu falo do esporte é bacana dizer né porque se eu não fosse de casa o que eu ia fazer com o meu colchonete que eu já estou trazendo aqui para casa todo dia. Mas um prazer enorme sempre estar aqui com combo tão gloriosa presença.
0: É por isso que eu fico com muita raiva quando eu chamo o Rádio aqui. Mas por quê? Porque ele tem a voz muito boa. Ah, <risos> eu acho que, que, que assim, acha? eu quero... Eu, o Félix, coloca ele no budget aí da firma para ele, ele ser ele. o nosso apresentador do podcast. Que, ó,
1: podemos ter eles aí também, né? Nunca, nunca sabe, podemos pensar aí. Quem sabe agora, né? Que o podcast está no Spotify. A gente tá imaginando que mais gente também possa escutar o podcast. Que a gente consiga ser mais democrático. A gente também tá tentando levar para outras plataformas, né? Quem sabe mais gente não escuta. A gente aumenta aí a nossa audiência. Algumas marcas se interessem. E a gente aumente o nosso budget. que a gente já tem o um budget, né? A gente já Sim. tem infraestrutura. É, mas quem sabe a gente não consegue aí um budget maior, então, né?
0: Então fica aí a dica, quer que o Rádio continue com a gente? Compartilha aí com a galera. Hashtag traz o rádio. Traz oh, é <risos> rádio. Ó, gostei. Rádio no Central Esporte. Atrás do rádio. Opa. Opa. <risos> <risos> Acabando com a brincadeira, vamos falar aqui, Félix, vamos fazer a nossa escaladinha,
1: vamos falar o que vai ter no programa de hoje, no Giro de Notícias. Certo, a gente começa o nosso Giro de Notícias falando do Brasil, no Paladins, isso mesmo, a Space Station Gaming chegou às semifinais da DreamHack Atlanta de Paladins. Pra você que não manja, não tá ligado, né, Paladins é o genérico aí, se você for na farmácia e pedir um Overwatch... Na farmácia, na, sei lá qual farmácia Falar, ó, oh, quero Overwatch Aí ela fala, ah, mas tem genérico Aí ela vai te entregar o Ai, Não fala isso, essa maldade Mas é isso aí, é o, é o genérico do Overwatch Vai te, é, te entregar o Paladis
0: <risos> Ó, oh, e a gente vai falar também Do Igor Fraga, o brasileiro Que venceu, venceu Ele ganhou O Mundial de Gran Turismo
1: Esporte É, olha, eu Tenho é, não tem nada a declarar eu confesso que eu não acompanhei. Nem eu. Tá? Eu, é, tem, tem que Sendo ser honesto. honesto tem que ser honesto aqui. aqui. Pô, uma, imagina o fã do esporte, tá? Pô, os caras, mano, você não sabe de tudo, mas de tudo. Não.
0: Mas eu, só, eu assisti o VOD,
1: tá? É. O último, Ai, os últimos aí, três, três minutinhos aí. É, aí, aí. Mas a gente vai falar um pouquinho disso, Isso. porque também é um grande peito. Pro esporte brasileiro, né? A gente tem aí um campeão de Gran Turismo, esse jogo maravilhoso. É maravilhoso, tá? Eu, Não tô zoando, é maravilhoso eu, mesmo. É foda pra caramba. Gran eu, é, legal. é Então isso é bem importante também, né, Guelph? Isso aí, ó. No
0: Clutch, a gente vai falar de mais brasileiros. Vamos falar da Sharks, que levou a La Ligue e tá lá. Vai participar. O que você tá apontando, Férico? Tô feliz. <risos> é que tava aqui? É. A Sharks que levou
1: a La League E a Luminosity que fica em segundo No DreamHack de Atlanta Isso, esses jogos aí a gente viu Então a gente pode falar com, com o mínimo de autoridade possível E no Momento Clutch A gente também vai falar dele Do nosso querido Ser com a Orco-Íris Seis, entendeu? Rainbow Six Seed, <risos> que teve a grande final da Pro League aqui em Terras Tupiniquins, na Arena Genoveva, como diria o Rodrigo Guerra. Isso. é Aquele lugar que é o lugar mais longe de toda a Via Láctea no Rio de Janeiro.
0: E o Rádio está aqui para falar que ele é carioca, Sim. fala com... com
1: propriedade, né? É, é isso. Onde? Qual é o local que foi? Jeunesse Arena. Sabe no, no Parque Fico, Olímpico? Parque Olímpico. É longe. é longe. É longe, é longe. É o ponto mais distante entre a, a Terra e a Via Láctea. Sim,
2: é quase um bambu luar, né, o
1: é,
0: quase. É mesmo. isso. Caramba, aí é longe mesmo. Ah, aí, ó, no Enchete, a gente tá aqui, né, com o nosso especialista que narrou tudo, tudo. Vai falar da, da Vitus Pro que
1: venceu o Major de Kuala Lumpur por Lumpur Major, o mesmo que você acompanhou aqui na tela da ESPN, com o nosso querido Rads, Dieguito Rads e Rodrigo Cunha, pai que de família, magnífico. Passada. Lindo! E não deu nem pra
2: esfriar, né? Porque ontem eu tava aqui né e hoje já tô aqui de novo. É,
1: você dormiu aqui, né? Tem um o colchonete que eu mencionei no início deu do podcast, aquele... né? Dei
0: aquele...
2: aquela cochilada e vamos que vamos.
0: No Foco Nexus a gente vai falar do, do resultado de tudo que rolou na Superliga e também do Ezinha deixando o Flamengo.
1: É, olha, E já... o Faker
0: também, tá, ele acabou o contrato, claro que a gente sabe que não, pode vai ser renovado. Renovar. Não, vai renovar, acho mas que já é...
1: anunciaram que vai renovar já.
0: Mas assim, não, anunciaram ainda não, mas aí... Não, a gente já. já. Já anunciaram? Já
1: anunciaram dispensa
0: de sete jogadores. É, então, daí e ficou o Faker três, não né? tava lá. Ficaram três, ainda. Né? Então...
1: É, que eu acho que... Eu, eu não vi a dispensa direito, mas eu acho que fica ele, Bang e Wolf, se não me engano, o resto vaza. Mas olha só,
0: uma coisa de doido. E é isso aí, tudo isso, e muito mais carinhos, emoções e abraços no programa que começa após a vinha.
1: Vai ser o ataque de
2: que um overtime de uma final. Isso aí! Tem...
0: Começando com o giro de notícias, olha só o você olhou tá. com uma cara, porque tá. eu, eu tava vendo ele olhando pra... A gente grava aqui no estúdio da ESPN e tem, tá passando todos os canais,
1: né gente? Isso, tem uma tela de acho que 47, sei lá quantos polegadas, só que tem várias telinhas pequenas mostrando tudo que a ESPN tá transmitindo. E nesse momento a gente tá vendo é, Saints contra Eagles, isso, que tá. foi... É, acho que o jogo aí desse fim de semana que, que, que rolou, né, eu não, não lembro que dia que foi, porque às vezes eu me perco. E a gente tá vendo também o Rugby, França e Argentina jogando, então a gente tá vendo muita coisa que rolou nos canais ESPN e aí às vezes a gente se distrai, eu tava olhando e alguém chama e eu vi assim, Hã? <risos> Bom, vamos falar então aí da Space Station, a ex que estava
0: nas semifinais da DreamHack de Atlanta, Félix.
1: Space Station. Lembrando aí, a gente sempre gosta de lembrar, aqui no Central Sports é o único lugar que você fala bem de ex, né? Então, ó, aí é a ex-IDM, né? É isso aí, ó. A, quem,
0: é, nesse final de semana, né, rolou a DreamHack de Atlanta, que contou com os jogos aí de, da High res né, da, de alta qualidade. ai olha, eu vou...
1: <risos> alta eu, resolução? Eu, eu, é que eu falei que o Paladins é o genérico do Overwatch, né? Mas dizem que ele começou a ser desenvolvido antes, hein? Então? É, não, tudo bem, mas... Tem aí alguns genéricos oh, também o, começam o, a ser desenvolvidos antes, a gente não tá falando de ordem cronológica. O Rádio a está aqui questão, apontando com o dedinho, fala aí. Rádio. É, a questão é que parece um genérico, não significa que é ruim, tá? Muitas vezes o, gené o genérico ele é conhecido por ser a mesma coisa, mas barato. Essa é a grande questão. E aí, a gente tem aí Paladins. Paladins é um jogo até que legal, assim, honestamente. Eu joguei pouco Paladins. É, ele é free to play. Você pode baixar lá no seu computador e jogar. Aqui no Brasil, ele está sendo publicado pela Level Up Games, se eu não estou enganado. Que também publica Smite. Isso. E Smite é um dos meus jogos favoritos de, de MOBA.
0: Que era que a galera falava que era o LOLzinho em terceira pessoa.
1: É, mas não tem nada a ver com o LoL. É, mas era... Que Isso tem é
2: que é concordar LOL. com você. Smite, quando é. saiu o Smite, tudo bem, o, 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 o gráfico não é legal, né? Enfim, mas a proposta do Smite de você é. vir... É, é sensacional, eu adoro também, eu concordo completamente com você.
1: É, eu acho que Smite é fantástico. Bom, vamos voltar aí então pro nosso querido Paladins. Isso. É Space Station, que é formada por ex-integrantes da IDM acabou
0: caindo ali nas semifinais, né? Mas foi para foi para um, um bom motivo, Félix, porque eles perderam para a Team Envy, né? Mas nunca é um bom motivo perder. Não, porque a Envy se sagrou campeão. Então quer dizer que se fosse uma final a gente teria ficado em vice, né? Ah,
1: <risos> então a gente perdeu é... pro campeão, entendeu? Faz sentido não fazendo, confesso. <risos> é aquele famoso, entendi, mas não entendi, mas tô aceitando Porque aqui. se você perdeu pro campeão do campeonato... É, tá, né? Você é. ia
0: perder pra ele na semifinal também. Na Men final também. Menos mal, né? Aquele
1: é, é beleza, né? Mas é
0: ver o copo meio cheio. É, mas olha... Só que nesse por... caso é um quarto cheio porque foi na semifinal.
1: É, mas por mais que... Por mais que... É, a Team tem tenha sagrado campeã, eu não acho que a gente ia ganhar da, da Natus Vincere, que foi a vice, não. Não, não ia ganhar mesmo. Inclusive, Natus Vincere fazendo jus aí a, a alcunha de vice. Na, na vice? Né? Que é a galera que tá na falando? Vice. É, geralmente é isso. É tipo o Vasco, assim, né é. É. é, o Vasco do, do... Do esporte eletrônico. É.
0: Ó, na final, né, a, a Navi encarou a Team Envy e abriu até a série por 2x1, um, mas a Envy se recuperou realizou uma boa virada e acabou levando o campeonato é. por 4x2.
1: E, olha, não tô falando que é ruim ser vice, não. Eu acho que ser vice é melhor que ser terceiro, melhor que ser quarto, é melhor que ser o ter... resto. Melhor
0: que nem participar é. e falar mal é ainda, assim. É melhor,
1: é oh, melhor. Isso... <risos>
0: Gostou cara? da farpada, hein?
1: Que isso, meu querido! <risos> Mas é isso, a, a Team Envy acabou se sagrando aí a grande campeã da DreamHack Atlanta. Lembrando que, se você não conhece a DreamHack, a DreamHack é... Um evento itinerante de cultura gamer, uhum. certo? Que tem e -sports. Então é normal você ver DreamHack Atlanta, sei lá, DreamHack Estocolmo, várias DreamHacks acontecendo ao redor do mundo, sempre com jogos diferentes também, Sim. tá bom? Então a DreamHack ela não se resume, por exemplo, ao CS, a Dota. Ela é bem abrangente enquanto evento gamer e evento de esports também,
0: tá? Isso aí, ó. Vamos pass passar para a próxima notícia? Vamos falar aí do Igor Fraga, que é o brasileiro que virou o campeão, que se tornou o campeão de Gran Turismo, né, Félix? É. é isso aí, Gran, Gran Turismo. É o Gran Turismo, aquele do PlayStation, tá, gente? É aquele mesmo. Eu joguei um. Eu, eu também joguei. E já era muito bom. E, é, também naquela época a gente era jovem, né? É verdade. E naquela época eu conseguia fazer umas corridinhas
1: com os amigos. Isso aí é uns 30 quilos atrás, né? Mais é, ou menos. E, então. e outro ponto interessante aí pra você... Ah, nossa, mas eu não sabia nada desse torneio mundial de, de, de Gran Turismo. Quando é que começou? E aí? Mas e agora? Calma, essa foi a primeira temporada, né? Isso. Foi a temporada inaugural do que eles estão chamando de Gran Turismo Championship Nations Cup. O nome é grande, provavelmente vão trocar, porque não dá pra ficar com o um nome desse tamanho, não, né? Mas não vai trocar, não. É, não Sabe por quê? Pelo amor de Deus. Eu é. vou te
0: falar, quando tinha, tinha o Gran Turismo
1: 6, é, quer
0: dizer, era, era o
1: 6. Não, tem que trocar.
0: O, o nome do campeonato ainda era maior. Eles diminuíram um pouco, já tá no. no, não, no...
1: Tem que trocar. E assim, ó, vamos lá. <risos> <risos> pra, pra você é, entender, né? É, essa, de novo, é a temporada inaugurar a temporada de estreia dessa grande competição de Gran Turismo. Realmente muita gente não sabia, não fazia muita ideia, principalmente aquela galera que não tá envolvida na comunidade de Gran Turismo, ou que não trabalha com esporte, como a gente, tá bom? É, então, é uma novidade pra muita gente. Uhum. Eu acho que é interessante, você gosta de jogo de corrida, por exemplo, procurar o VOD pra assistir, eu acho que no YouTube tem, tem né? Tem no YouTube, tem
0: inclusive no, no próprio Playstation e também dentro do, do Gran Turismo. Ó, se, a legal. Pessoa, integração, né? se a pessoa tem o jogo em casa, ela pode assistir direto da, da, da interface do game e o mais legal, Félix, que essa final foi disputada no circuito de La Salle. Se você se você não sabe que circuito é esse, é o circuito que acontece às 24 horas de Le Mans. Então é um, é um circuito que tem mais ou menos uns 12 quilômetros de, de extensão, né? Eu tô falando isso chutando, tá? Não tô, sim, sim. Não estou usando dados aqui não. Mas é um circuito muito longo que
1: uma volta dá mais ou menos os oito minutos. Nossa, que absurdo. E, e, e falando em, em quão longo é o, o trajeto, né? Quão longa é essa prova, o, o Igor, ele largou da décima colocação, uhum. certo? E aí ele chegou na primeira colocação nesse circuito, ou uhum. seja, é, é longo, é longo, mas também ele teve aí a perícia de ultrapassar todos os adversários diretos uhum. indiretos dele também na conquista do título e cruzar a linha de chegada de La Sarte em primeiro colocado.
0: Olha só, para você ter uma ideia, como esse é um circuito que ele é baseado, né, tem a simulação, tem até pit stop, uhum. então assim... A estratégia de boxe pode ter sido muito importante para ele. A gente eu vou assistir com calma porque isso aconteceu na noite de domingo. A gente não conseguiu gravar é assistir isso antes da gravação. Mas semana que vem a gente vai tentar se tiver mais detalhes sobre isso se tiver e for válido, a gente fala de novo aqui,
1: beleza? É, a gente vale vai tentar entrar em contato com ele também. Eu acho que é um assunto bem legal, principalmente por ser a primeira edição desse torneio. que Tem um nome maior que o meu dedo do meio. Querendo ou não é é, é um campeonato, Félix aqui só para
0: fechar esse assunto. É um campeonato super importante porque faz, fazia muito tempo que a gente não viu um brasileiro campeão em automobilismo. Né? Então, assim, Desde a época do, do Ayrton Senna né? Não, não é tanto tempo assim. Né? <risos> calma, calma. Mas, mas assim, querendo ou não, é um é um, é um esporte que, que todo brasileiro gosta. É, Sim. Então, eu era muito fã do Senna, por exemplo. Assisti muito Rubinho e fiquei falando assim: é, hoje não, hoje não, junto com, com o Galvão e, 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 o, e, o e o Massa, e o Massa. Massa também. Massa é. já não era mais tão fã assim do automobilismo, né?
1: Não, massa é mal Massa.
0: É, ele é mal legal, mas <risos> tá bom. Bom, esse foi o nosso giro de notícias. Foi meio curtinho, tá? Mas é curtinho porque tem as duas notícias aí no Momento Clutch que a gente vai discutir.
2: Okay, team, my
0: e no Momento Clutch a gente vai falar aí ó, da Sharks levando a La Ligue. São três notícias é, que no, no Momento Clutch que a gente vai discutir, Félix. Vamos falar primeiro da, da La Ligue, que é a Sharks, né? Que é meio portuga, meio brasileira. e Vencendo aí a conquista.
1: Luso brasileiro. Luso-brasileiro. Isso, a La Ligue, que tem o, o nome mais criativo de qualquer competição de esporte que você vai encontrar, Nem né? parece chama que é uma liga espanhola, É, nada. chama a La Ligue, né? É Essa foi a segunda edição da La Ligue, inclusive, e ela vem para preencher o, o que a gente chama de, de gap internacional, né? Porque Você tem é, a ESL Pro League, que é a grande final é, de CS do, do torneio da ESL, que é a Pro League, né? E aí, a La League, ela dá uma vaga para um time latino-americano, né? O sul-americano. Por isso que é lá, de Latin America. Isso. Para chegar à etapa final e se juntar também a classificados da Ásia, da Europa e dos Estados Unidos à final da Pro League. Aqui a gente só tem uma vaga, certo? Então, por ter uma vaga, só o campeão que vai chegar lá, no caso. É. E a Sharks, pela segunda vez consecutiva, já que o torneio teve a sua estreia é, no fim do ano passado, né? É, eles conseguiram vencer e conseguiram de novo se classificar e chegar lá. O que é muito importante e é muito relevante também para a própria organização, porque a gente sabe que a etapa final, né? essa final da, da Pro League, de CS, ela tem os melhores times do mundo e a galera tá de olho para saber quem são os grandes destaques também. Eu ia perguntar uma coisa pro o Fala véio. comigo. Hades, eu
0: vou te falar o seguinte. É, eu sei que você tava atolado de Dota tava tava que você tava trocando dia pela noite tava mas eu queria perguntar para você seguinte disputar um torneio internacional a gente acabou de transmitir o Kuala Lumpur aí Sim. de Dota a gente sabe a gente não, não precisa falar que é importantíssimo para qualquer cenário sem dúvida mas ainda mais o cenário brasileiro de Counter Strike que já é reconhecido lá fora por ter bons jogadores Justo. vamos dar uma olhada aí no MIBR, vamos dar uma olhada também na luminóst que tem brasileiros aí enfim um monte de times lá, porém esses nossos times estão indo lá para fora e a La Liga eu acho que é mais ou menos o caminho que muitos times de Dota estão tentando seguir para participar em é, torneios mundiais, né? No seu ponto de vista de quem já acompanha o cenário de Dota há muito tempo e vê que está funcionando para o cenário brasileiro, o que, que a gente pode dizer para os times brasileiros que não tem grana para pe pegar montar uma gaming house nos Estados Unidos, vale investir num, num torneio desse tipo, desse peso? Vale,
2: sem sombra de dúvida. Tudo,
0: tudo aquilo que, é,
2: é, que vai entrar para agregar a experiência vai dar oportunidades, eu acho que é, é extremamente válido. Mas eu não, não, não vejo só com, com, com relação a, ao torneio em si, mas também vejo a, as organizações, né? Uhum. De, que, tipo assim, beleza, uma organização recém-formada agora, ok, mas as atuais organizações, as grandes atuais organizações, ah, é caro mandar alguém lá fora, pra, um time lá para fora? É, mas você também tem. Uhum. para mandar, entendeu? Você não manda porque é um tiro de empresário e ok, né? Eu não quer fazer esse tipo de investimento agora. Mas eu acho excepcional. A La Liga é um, é, é um exemplo de, de um torneio, uma Liga que deu certo. Uhum. Então eu acho que isso sendo aberto para outras modalidades esportivas seria excepcional.
0: Por mais que a gente fique trolando que o nome do campeonato não é muito, não é muito bom, né, Félix? Mas assim,
1: não, não digo que não é muito bom. O que eu digo é que grande que parte é... dos nomes dos torneios organizados aqui no Brasil e América Latina, da ESL, é. tem nomes que parecem homônimos de outras competições já existentes. Já existem, então, por exemplo, você tem a La Liga aqui, mas você tem a La Liga também, que é o torneio de futebol espanhol. Uhum. Aí você tem a Brasil Premier League, você tem a Premier League também. Futebol. que futebol. É no futebol, então, o a, 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 que eu tô falando é... a é, criatividade aí. Às vezes, é, confunde o negócio, né? Mas é bom. Mas aí então, Félix, aí, é,
0: queria que você falasse aí um pouquinho do jogo. Como é que foi aí essa partida aí da Sharks, que
1: enfrentou aí a Isurus Games, né? Foi o duelo do Tubarão. É, eu, uma, na verdade, eu, eu nem sei se tecnicamente é, é, é legal a gente só focar na equipe da Sharks. É. é claro que a equipe da Sharks tem o NAC, né? Que é Sim. um cara que já tem uma trajetória fantástica dentro do CS, ele estava na equipe, foi campeão mundial lá em 2006, 2006. É, com a MIBR, então é um cara que tem muita história, tanto no CS 1.6 quanto no CS GO, é um cara que a gente tem que admirar de fato. É, e aí é importante levar em consideração também das mudanças que o time teve no uhum. último ano para esse, e que eles conseguiram se manter campeões dessa liga, que era a liga que todo mundo gostaria de vencer. Por quê? Se você pegar a Brasil Premier League, a Brasil Premier League não dá uma vaga para um torneio é, como a Pro League, né? É, ela quem... dá uma vaga para a La League. É isso, ela dá uma vaga para a La League. Então, assim, é, você vencer a Brasil Premier League para depois, depois e para a League para depois e para a Pro League. Então, vencer a La League é o que todo mundo quer certo? Sim, é claro sim. que você quer vencer a BPL é claro que você quer vencer os torneios mas a La Ligue todo mundo quer, porque todo mundo quer estar com os times grandes lá então acho que eles têm muito mérito e eles estão de parabéns também é, assim como também acho que a Team Isurus está de parabéns, porque a Team Isurus é um time argentino que veio pro Brasil, acho que é menos de um ano com esse time de Counter Strike é isso
0: que eu ia falar, lembra quando a gente falava que o brasileiro estava indo os Estados Unidos? os isso. argentinos estão vindo para cá, porque isso. eu acho que é um passo
1: antes de ir para morar lá isso mesmo, eu concordo. E assim, esse time da Isolos jogou, Jogou, por exemplo, a GC Mestres, que foi o, o, o Major Brasileiro, uhum. né? É, jogou também a BGC, uhum. jogou também a BPL. Antes disso,
2: né, em 2016 já participava da, da, da Liga XLG, XLG de CSGO, Isolos. Sim, Isouros.
1: mas não morava no Brasil ainda, não. né? Não. E aí o passo que eles deram foi justamente ó, vou para o Brasil... É, em que... é mais barato que morar nos Estados Unidos S não sim, é barato né? mas é sim. comparado lá na
0: Argentina que na Argentina pelo menos o assim, brasileiro vai pra lá porque é
1: muito barato é. E, e aí tem a questão de voo para o Brasil, não só para jogar os torneios, mas também ter mais proximidade com os jogadores, com o cenário. Então acho que eles também tiveram a tarefa deles muito bem feita. Sim. Então no fim das contas, assim, claro, parabéns para Charles, merecedora total, conseguiu vencer de novo. Mas parabéns para a também, porque eu acho que é um time que no pouco tempo que veio para cá, fez valer. É, uhum. não é a primeira acho que nem vai ser a última final também que eles vão conseguir chegar, então eu queria dar parabéns pra eles também, e parabéns também pra INTZ sim, porque a INTZ ela tava jogando a regional dos Estados Unidos da Pro League, uhum. e eles conseguiram, o que a gente achava que seria difícil, porque eles estrearam meio ruinzinhos, né, ah. o time ainda entrando no eixo, e eles conseguiram abocanhar a última vaga dos Estados Unidos Pra etapa final da, da Pro League, uhum. é, eles deixaram para trás Cloud9, deixaram para trás é, é, Complexity Complex, e United, Eu né, United. que era o time que tinha um, um desafiante do LoL também e tal, então eles deixaram muito times bons também para trás, para conseguir assegurar essa sexta vaga, então parabéns também a INTZ, que há pouco tempo, né, tava sem tag, e é, a gente na brincava verdade, bastante, né? A gente né?
0: ficava brincando, né? Que é, é a equipe que quase passou um ano sem jogar é, é. presencialmente, por causa de que Isso. tinha uma equipe e, e de
1: quando tinha nomes como FNX, Beatles, Gêmeos, é. mudou totalmente a formação. É, e por mais que eles estejam treinando há um tempinho, acho que não é a mesma coisa. Não. E a NTZ foi lá, acreditou no projeto, e eles também retornaram no curto prazo, uhum. que, porque eu acho que ninguém esperava essa classificação na Proliga. Eu não esperava, pelo menos. E eles conseguiram, e além da Proliga, eles também vão pra, acho que eles vão pra madrid Rec, também lá fora, uhum. então acho que é um time que também merece os parabéns, o esforço desses meninos, e o esforço da galera da NTZ também, porque a gente sabe que não é uma line é, barata, e a gente sabe também que manter eles nos Estados Unidos também, é, jogando em alto nível, também não é barato. Então, é um conjunto aí de parabéns. E, claro, a gente também tem que dar parabéns para o Taco, conseguiu se classificar Sim. lá, para os rios. Tem que dar parabéns para MBR, também conseguiu chegar lá. Já que você
0: está falando aí dos classificados, vamos falar também de quem se classificou, então, já, já para a Pro League? Ah, pode ser, pode, pode ser. ser? Pode Ó, ser. só que quem, quem se classificou foi a MBR, pelos Estados Unidos, né? Pela norte, é, América tá do Norte. Foi o MBR, a Ghost Game, a Team Liquid, a NRG... É a Renegades e a INTZ. Isso já pela Europa foi a Astralis, a Natus Vincere, a Big, a North, a Hellraisers, a Mouse Sports e a G2. Nossa,
1: só pedrada, meu parceiro. Vai ser <risos> ali vai doer,
0: cara. Isso daí vai doer. Ó, oh, e a Sharks da América do Sul, né? Também tá lá, né? Que contar e na Ásia vai ter a Vice Game e a Order pela Oceania. O, as oitava, a oitava temporada da Pro League vai acontecer entre 4 e 9 de dezembro. Lá eu dance na Dinamarca. Isso. E uma, um país que eu nunca vou conhecer porque a SL não manda gente. Que isso, cara.
1: <risos> Dinamarca deve ser fantástico. Deve ser da hora. Deve ser é... frio. Não, não, não mas é. aí não
0: é Adoro. Adoro. É, não Adoro. Como, né? Se me mandassem pra, pra Austrália no calor, do deserto australiano, fala assim, você tem que ir com esses é. 10 quilos de roupa. Não, eu não vou para a Austrália. Eu tá iria? E... Não
1: vou. Vamos aproveitar, já que a gente está falando aí de etapas em... Não vou falar de lugares inóspitos, mas de lugares fora do Brasil, hum. né? Eu acho que a gente também pode voltar lá para DreamHack e Atlanta para falar também do time do Luminosity, né? Isso. Que tem os gêmeos, que tem o Steel, o Stilega que é o jogador brasileiro mais amado nos Estados Unidos em entrevistas. Uhum. É, eles tiveram um bom desempenho, né, Guerra? Eles Foi. conseguiram. Na verdade, eles conseguiram o que eu achei que eles não conseguiriam. E às vezes isso é meio de prático a Luminosity, né? É. É, a equipe do, do Steel chegou aí longe, terminou em segundo lugar no grupo A. E aí depois passou pela Ghost Game, que é uma das classificadas que o Guerra mencionou, para para etapa final da Pro League. E conseguiram chegar a, na até a final, né? Uhum. É, mas aí eles acabaram perdendo pra Team Vitality, que é muito conhecida na Europa, né? Uhum. A gente sabe que eles têm um time de League of Legends e tal. Isso. Eles acabaram perdendo por 2x0, tomaram 16x4 na Mirage, tomaram 16x6 na Overpass. A final não foi como a gente imaginava é. que poderia ser, né? Você vê que são resultados é, tecnicamente elásticos, mas são definidos por 2x3 rounds Chaves ali durante uma partida, é, infelizmente não deu pra, pra gente nem impor um ritmo melhor é, nos dois jogos da final. De resto, eles jogaram muito bem, acho que foi uma grande surpresa eles chegarem na final, e eu acho que é assim que eles podem galgar espaço também no cenário competitivo, e é assim que eu vejo a NTZ também galgando espaço, Sim. jogando uma Hack aqui, entendeu? jogando um torneio um pouquinho de médio porte, pequeno porte ali, uhum. para também é, tentar as grandes chances nos, nos torneios maiores. Oh,
0: eu gostaria de falar muito desse carinho que a gente sente pela LG, Porque eu sinto pelo menos, porque assim, a LG foi a equipe que levou os brasileiros né, da Golden Chance, que, que, que quem não se lembra, para o Brasil virar uma grande potência internacional, ele precisou ter experiência lá nos Estados Unidos. A, a equipe que, que deu essa, essa oportunidade foi a Luminosity. E agora ela tá dando, não é que ela tá dando de novo a oportunidade, ela viu que o investimento foi bom, que o investimento se pagou e tá com essa equipe brasileira também lá. Então eu acho que assim, quando a gente fala de Luminosity, de INTZ, de MIBR, né, que agora é antiga, antiga SK, eles estão nos Estados Unidos porque faz, é, é, é importante para a cena internacional e é onde eles conseguem treinar em um nível maior. Né, e conseguir esses resultados
1: isso mesmo, cara, no fim eu fico muito feliz aí com essa reta final de temporada dos times brasileiros né? infelizmente a Luminosity ela ficou na última colocação na, na etapa norte-americana da Pro League o que acarreta em rebaixamento é mas é um time que a gente sabe que tem potencial é um time que se, se deixar eles conseguem ter uma boa temporada, já tinha tido uma boa temporada é, na Pro League na primeira Pro League desse ano uhum. na né, segunda não conseguiram repetir, pelo menos nem um pouco dessa, dessa temporada que eles tiveram na, na primeira etapa da Pro League, né na primeira temporada da Pro League de 2018 mas a gente espera bons resultados pro próximo ano, com certeza, uhum. é, eu acho que todo time tá atingindo o resultado que pode atingir, até mesmo a MBR com essas derrotas que a gente vem falando e tal, às vezes um jogo, um rato. Onde podia mudar muita coisa Então eu acho que o Brasil Tá num caminho que é interessante Pro CS Não tá onde poder estar de maneira geral né? Porque a gente sabe do potencial dos jogadores Mas eu acho que 2019 pode ser um bom ano Pro CS brasileiro
0: É, é triste que a Luminosity é a rebaixada né, da Pro League Porque a Pro League é, Eles deram menos atenção né, pra Pro League Teve muito campeonato que eles foram lá E daí teve que jogar muitas partidas de, é, de em sequência E quando você já vem de uma derrota já tá com o psicológico abalado então é, é difícil, né? Então assim por ter que jogar diversas partidas em sequência eu acho que esse é o problema de dar menos importância a Pro League, porque chega nesse momento que você tá definindo chave e, e o campeonato querendo ou não, a final da Pro League é um, é um torneio muito importante internacional, é triste que eles tenham sido meio que caído para essa segunda divisão da, da Pro League, bom, enfim é, vamos agora, então, falar um pouquinho de outro jogo de tiro, que esse daí movimentou o final de semana aí dos fãs do Rainbow Six, do Arco-Íris. Como é que é, Félix, que você falou? É o Arco-Íris?
1: É o Cerco, cerco <risos> Arco-Íris 6.
0: Ah, então, é o Cerco Arco-Íris, aí é o Rainbow Six Seed, que rolou aí a final da Pro League do Rainbow Six, né? E, foi, e claro, é, a gente viu um, uma grande final aqui no Genoveva Arena no Rio de
2: Janeiro.
0: Genoveva. É, que é de Eu não sei falar francês, ah, eu chamo de ah, Genoveva, não, não. que é a tradução de Onésia. <risos> Entendeu? Gostou? Não, não é tradução de Onésia, não. Gente, eu só estou inventando. <risos> eu só estou inventando mesmo. Então, aconteceu aí nesse final de semana, é, sábado e domingo, tornei é, equipes do mundo inteiro, inclusive, Félix, teve até a Nora Rengo, que veio da Ásia, que nem fiquei sabendo que time
1: é, era isso. É, a esse. famosa Nora Rengo, né? É, que é aí <risos> da, do Japão, onde os nomes significam uma coisa totalmente diferente daqui, tipo... Tanaka tá na Xota Ah, então né? Na Xota É,
0: <risos> Ai, caraca Ô, oh, boy O preconceito aí, ó Olha só Não, aí. não, ó Não, é Eu não tô
1: aí, é Não tô Não é preconceito Só que, né A gente tem que ser honesto E dizer que É que, que o Xota tá vezes... na cama É, Xota é na, aquele... na cama Obrigado É, é o é... O Xota na cama é, é vezes... desenvolvedor De videogame Esse cara é um é... monstro Eu tenho é uma camisa é... dele É, então É que, às vezes, uma coisa Significa uma coisa Num lugar E essa coisa Significa é outro outra nome. coisa Do lugar, entendeu? É isso a gente tem que entender. Isso daí, no espanhol, chama falso cognato. Isso. Entendeu? Quando você fala um negócio... <risos> em português que é também. Um lugar... Também? É. Ah, tá, então tudo bem. É um negócio aqui, é um negócio lá. Mas, bom, falando aí <risos> da, do Rainbow Six Siege aqui, na grande final da Pro League, que aconteceu lá na Geonesa Arena, é, que é o lugar mais longe aí entre o centro da Terra e a Via Láctea. É, bem legal. Um pra bacana. falar a verdade, é, não gosto da escolha da arena, novamente, eu não vou, não vou criticar pra um e passar pano pra outro. Uhum. Quando teve um evento lá do Mid-Season Invitational, a gente já tinha mencionado, a infraestrutura é muito boa, de fato. É a melhor infraestrutura do Rio de Janeiro pra é, eventos, tá? É a melhor, tá? Eu tenho quase certeza que eles não devem ter pago nada pra ter o um evento lá, eu acho que o Rio de Janeiro deve ter falado, ó, oh, Faz aí, a gente só banca os custos da operação. Isso. Não precisa pagar nada pra gente, porque a arena tá parada há um tempo, uhum. né? É, então, acho que é, foi de graça, o que é muito bom pra quem produz o evento, né? Porque você Sim. tem o custo reduzido, mas ainda é muito longe. Quer dizer que a, a galera não foi? Não, a galera Cabe foi. Tava em peso ali. Tava em peso, mas é muito longe. Não gosto do, do, dos eventos realizados lá devido à distância. Porém, Parte técnica, a gente tem Perfeito. que ressaltar que é o melhor lugar de parte técnica, então na equação aí, né, de... É bom, é ruim? É bom, é ruim, acaba sendo melhor. É, então, é menos é, ruim. É menos ruim, então acho que é vale, vale a gente criticar o que tem que ser criticado e o que
0: tem, tem que ser enaltecido. Ó, nosso, nosso redator, o Gabriel Melo, o Pumba, uhum. ele esteve lá presencialmente, entrevistou todos os times que deram entrevista, Vou te falar, não foram todos os times que deram entrevista, inclusive a Faze não deu entrevista pra gente. A uhum. gente está muito triste e chateado. Vou falar com o Ivan, Ivan Rochman. Não deixe isso acontecer novamente, é. tá? É, então é o seguinte, é, ele falou que o maior problema foi sair de lá às nove da noite, que foi mais ou menos a hora que acabou o campeonato, e ele precisou pegar um Uber e o Uber, três Ubers é, desistiram dele, só pra você ter uma ideia. Sério? Porque eles achavam que o lugar era, era muito perigoso. Então, assim, pô, vamos fazer um transporte tão melhor aí, de alguma forma. Fazer um translado para o metrô, que eu sei que lá na Barra agora tem metrô. Uhum. Entendeu? Faz o um translado para o metrô. Que nem acontece, por exemplo, quando rola a Comic Con Experience no, né, aqui no, no Jabaquara. Sim. É, é perto do metrô, mas não é tão perto. Então, ele tem um translado ali do, da, do, da onde é o evento para o metrô. Então, para as pessoas não ficarem. Com medo de andar num lugar escuro, sei lá. Bom, era isso que eu ia falar. Continua que você estava falando seu rap aí, Félix.
1: É, então. Watch, but, watch, break. <risos> é, eu... A gente tem... Acho que uma crítica, pelo menos do, do, meu, do meu ponto de vista a, a fazer é... A gente tem muito time de Rainbow Six Siege hoje ao redor do mundo. Sim. Se você olhar as ligas, elas têm, sei lá, de seis a oito times cada, né? Uhum. Você só trazer dois times de cada região, eu acho que é ruim. Não é legal. Por quê? Porque você já abre com uma etapa de playoff. Isso. Isso, cara, já abre com uma etapa de playoff, não é tão não é tão legal, porque você pode dar caminhos que sejam mais fáceis. Então, assim, se você olhar a trajetória, não tirando o mérito nem da FaZe nem da G2, mas se você olhar, foi tranquilo para esses dois times chegarem Sim. na final, entendeu? E, assim, não é algo legal. O formato mais interessante que eu vejo para os de Rainbow... É um formato como o formato do Major, do... De 22 times ou de 16 times? Do Six Nations, ah, entendeu? Tá, 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 tá. É... De 16 é, times. 16 times. Então, se não me engano, foram três de cada região, Isso. certo? E Divididos em grupos. Então, assim, eu acho que a coisa, ela é mais honesta. Você dá mais jogos para os times, dá mais espetáculo para os fãs. Conta melhor uma história. Conta muito melhor uma história do que chamar oito times você já fazer um quadrangular ali final, né? Uma reta final. Porque se você olhar a phase, ela teve é, a Mok, que é um time alemão, né? Que uhum. veio da Europa na primeira disputa. Depois ela teve a Rengo, que é o time japonês. E depois ela já chegou na final. Foram três partidas para chegar nessa final. Duas part... Dois confrontos, né? É, não é, Três partidas é. até
0: a final, contando é. a final.
1: E aí chega na final. A, a G2, a mesma coisa. Ela teve a Immortals, que era aqui brasileira, que de fato não tinha chance de vencer. É, depois ela teve a Fnatic, e aí ela chegou na final. Então, assim, eu acho que é um torneio que vai coroar o fim de ano numa liga que, cara, dura o ano inteiro. Que é uma das melhores ligas de, de competitiva para acompanhar. Sim. Ela precisa de mais time, ela precisa de mais emoção, de mais storytelling. Então, acho que fica muito fraco, muito pobre... Ter um quadrangular final aí com oito times só. É, eu gostaria muito que tanto o ESL quanto o Ubisoft revessem né, essa questão. Tirando isso, cara, Rainbow Six é um jogo emocionante. Rainbow Six uhum. é um jogo que é muito legal de assistir. Uhum. Tem vários, vários, vários pontos ali estratégicos, táticos, de verticalidade do mapa, horizontalidade também que é bem legal. De, de você ver um jogo de tiro que é muito diferente do CS, muito diferente de Overwatch, é, então todo mundo tem que assistir o Rainbow Six Siege uma vez na vida se você gosta de esporte, eu gostei bastante, todos os times estão de parabéns achei que a campanha da, do Brasil foi legal, foi bacana sim foi mas, bacana. mas eu ainda não consigo tirar o resultado no geral ruim que a gente teve no Major de Paris que pra mim foi a competição é. mais importante desse ano no Rainbow.
0: Bom, esse a gente, só pra finalizar aqui Félix oh, e Hades a G2, é a antiga penta, tá? Venceu a FaZe, foi, um, foi uma partida de 2 a 0 Eu acho que o primeiro mapa ali foi mais disputado pra gente, né? Foi ali no banco, foi mais disputado pra Sim. gente. Mas depois no litoral, eu acho que a gente... Ah. Eu acho que a FaZe não conseguiu entregar tão bem, principalmente porque... É, segundo o, o, o próprio Retalha e o, o, o Merigene, uhum. não o Merigene, o tenista, mas o Merigene... Melina. O ganador, é, eles falaram que mudou muito meta, principalmente, principalmente nessa, nos últimos dois meses aí. E eu, desculpa, gente, sendo bem honesto aqui, não deu para acompanhar o, a Pro League no Brasil. É, mudou muito meta porque agora tem mais locais de é, fazer o plant da bomba, né? Então... Ficou muito complicado para o brasileiro que não estava 100% atualizado com, esse, com essa estratégia. Mas foi uma boa, foi uma boa campanha assim, da, da, da Faze nesse ano todo. Acho que no Brasil a gente poderia ter sido vencedor mesmo, mas vencer a Penta eu acho que tem sido o nosso principal calo no sapato. né E fica aí, mais uma história, mais uma vitória para eles em cima do brasileiro. Tudo bem?
2: Eu tô bem, é. tô bem, tô legal. Ficou tô. triste, né? É,
0: fiquei, assim. fiquei. Ah, é, eu queria terminar, eu devia é porque, ter terminado antes. É
1: porque, não, é porque assim, parece que a gente nunca vai ganhar da, da G2. É, mas é que. Que, a... Era, que era a Penta, né? A antiga é, Penta. Eles já estão juntos desde 2016, né, é. Félix? É um eu time acho que muito é isso. consistente. Me né? parece muito SKT lá, quando eu tava no auge lá do Lauzinho e tal. É, os caras vão pra um turnê internacional e, velho, é, eles vão papar tudo. Vai dar os caras. É, é, é... triste, você entra. Você entra com. Não com... tô falando que a Face entrou assim, que eu acho que eles não entraram. Não, não. Mas assim, você olha e fala. No primeiro sinal de, puta, tô atrás, é... então esse é o primeiro mindset que vem pra torcida, então acho que que é bom que chega na final, é muito bom ter um time brasileiro na final, acho que isso é legal demais e perder é sempre ruim.
0: E se a gente tivesse vencido, eu ia falar assim, lembra aquela previsão que fiz no começo do ano, Félix? Que eu falava que o Brasil era a Coreia do Sul do, do, do Rainbow Six?
1: Então, agora, é, cara. eu não consigo,
0: né, cara? Eu não consigo, eu, eu falo mais que a boca. Então. E, então,
1: e aí tem outra coisa. No próximo ano, a gente vai ter a inserção da China dentro... Isso, agora vai, vai piorar, hein? É, dentro, dentro dessa, dessa história toda. E, e com a China... Eu acho que o caldo engrossa também.
2: Isso. Acabou, acabou. Só da China. É verdade. Não, não. Não, brincadeiras à parte, mas... China é, que é que os caras não é país. bom em
1: jogo de tiro, né? Só ah, no crossfire. Não. não, eles
0: só vão Kilos dominar Fires, todo o cenário do, do Fortnite e do PUBG, cara.
1: Fortnite não é jogo de tiro. Ah, mas... É, PUBG... tem, tem tiro ali, né? Pu PUBG... É mais tiro. É mais tiro. Agora que vai ser FPP só, né? É. Mas eu ainda acho que não vão.
0: É, mas enfim, os caras...
1: Oh, é o país que tem... 2 bilhões de
0: pessoas jogando PUBG. Ah, tudo
1: bem, velho. Não, é grande, <risos> Tô é tudo bem, os caras têm 75 bilhões de pessoas jogando PUBG. Não importa. Tá... Não não é.
2: só a China, né? A Coreia do Sul também. Que
0: é. Os é. Caras Mas a Coreia são... do Sul, ela dominou são... o Overwatch, porque o Overwatch é o um wallzinho em primeira pessoa. É, é. tem essa.
1: Tem
0: <risos> <sair>. <risos> Mas brincadeira. À parte, vamos falar agora um pouquinho... Se
1: tem animação, luz e K-pop, é sul coreano. Pô, aí, é... aí sim. Por isso que não tem coreano no Dota,
0: tá vendo? É Vamos falar... Já que a gente falou de Dota... Dota. Vamos... Quero. Vamos falar do nosso ancião aí. <risos> e aí, no Foco Ancient, a gente vai falar... É ancient ou ancient ou ancient? É o ancião, eu acho que é o ancião, que é melhor, o ancião né? fica... Né? Gosto, gosto, gosto. Na dúvida, assim, né? A gente bota o ancião aí. Porque dizem... Ali, as pessoas que jogam em português, eu sou uma das poucas pessoas que jogam português. Eu né? jogo também. Você joga em português?
2: Eu sou, eu sou obrigado a narrar dota em português. Eu estou... Você na,
1: na, está no Brasil, né? Sim. Tem que Você queria narrar em o quê? Em libras? É. Não, libras Sim. é da hora, hein? Não,
2: narrar em libras seria a revolução do esporte eletrônico. Imagina. Esporte, né?
1: Você sabe como fala, faz em esportes em libras?
0: Não. Eu, é assim, ó. Vou, eu vou tentar descrever. tô até colocando o microfone de, de volta no oh, pedestal. barulho aí, ó. Ó, esse barulho aqui, ó, é o, é o, é o Guerra O legalzinho, Pouca. o legalzinho. Sabe o, é. o hang-loose? É. O manjo hang-loose coloca um, uma mão de frente pra outra fazendo hang-loose. É. Gira uma para frente e outra para trás...
1: Sacou? É o famoso, vamos tomar uma,
2: mas vamos exato, tomar duas. Exato, exato, exato. Ou, ou é. então, um, um acasalamento do hang-loose, né? Eu porque aprendi isso
0: também. lá em Brasília. É, tem essa, Maneira. tem essa. Eu aprendi isso em Brasília essa. porque lá teve um... Todas as palestras foram feitas em Libras também. É isso, Brasília. Brasil
1: é o, Ai, o lugar de ensinamento desnecessários. Oh,
0: não, não é, é desnecessário. Não, mentira, mentira. legal, ah, <risos> é legal, <risos> legal <risos> mentira, eu eu vou pra caramba. Mentira,
1: eu vou pra lá semana que vem.
0: É isso aí, ó. Bom, a gente vai falar aí, a gente teve essa pequena inversão aí... Já falamos, eu só, eu só já... queria colocar o adendo de muito jogo rápido, Guerra. É. O Félix começou
2: o podcast falando que é o único lugar onde ex, né, que a gente fala de ex bem, né? É, é. Eu quero mencionar que a minha ex é de Brasília. Aí então...
0: bem, tá Tudo <risos> tá, tá interligado nesse planeta. Sim, já. sim. Olha só, a gente vai falar aí da grande final do Major de Kuala Lumpur e agora. O cara. Fala! Mestre! Agora sim. lá Ele ficou quietinho o programa inteiro. Né? É. é Fazendo... eu, eu,
2: eu tenho, em minha defesa, Guerra, é porque foi, foi uma pegada tão insana, né? Hum. Dez dias aí de escola não pô, que não deu tempo de, de, não, de é... acompanhar muita coisa, né? Ah,
0: mas é, não, não estou julgando, só estou constatando o fato que. É verdade. Claro, você é nosso convidado, nosso irmão, nosso brother. Você está aqui para falar do Major porque você esteve presente. É, literalmente, é. né? Você absorveu de corpo e alma o Major de Kuala Lumpur. Eu acho é, que não mas... tem ninguém melhor para falar sobre isso do que você.
2: Eu, eu saí.
0: E sa claro, e o Cunha que também esteve aqui no semana passado. É,
2: para o Fórum do Esporte ter uma ideia, eu saía do almoço, né? Num break aqui, ou antes ou depois da transmissão, eu ia almoçar, eu não estava mais agradecendo, estava falando pro... GG. Né? Já estava é. no clima do GG, de tão GG. habituado que eu estava aqui. Né? Tá, foi, 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 foi loucura, mas foi muito bom foi muito bom.
0: Conta aí, Hades, o, H o, o, o que, que aconteceu nessa grande final aí. Que. Vamos falar, eu não via a Virtus Pro vindo tão forte desse jeito. Não. Na
2: realidade, eu não via A Secret talvez poderia ter ganho. Eu acho que a Secret mereceu hum. a vitória. O que aconteceu foi o seguinte: a, C a Secret fez, o, o grande detalhe que o pode entender foi revolucionário o que eles fizeram. Porque em dois meses eles tiveram uma alteração total de lane entrou o nisha e entrou o Zai. e eles já emplacaram o isl anamburgo se consagraram campeões em cima da em cima da David game né eles tiraram jogaram a avt pro em terceiro lugar e fizeram uma campanha no qual Lumpur impecável eles não perderam um eles foram perder o primeiro jogo deles na final da winners para a VT pro foi 2 a 1 um secret jogou a vp para losers para pegar a evil genius na final eu confesso que assim foi, o primeiro game foi VP, segundo e terceiro foi Sigurds. Terceiro e quarto, eles só perderam o jogo por compras de TF, na minha opinião, erradas. Eles fizeram um jogo impecável, dominaram o early game, abriram uma vantagem de 6, 8 mil de patrimônio líquido, tomaram um hype, saíram de controle. Aí Ramses, que não tem pra falar daquele menino, uhum. jogando de Terrorblade, dominou o jogo e destruiu a partida.
0: Mas eu acho que o maior problema de, de, de quando a gente vê todos os times, assim, qualquer MOBA, do Arena of Valor, do LOL, do Dota, todos os times, quando eles compram as lutas erradas, é onde começa, parece, que afetar o psicológico deles sim, também, né? Sim. É uma coisa que a
2: gente fala muito, né? É, é, principalmente em Fight Games, se o muito esse termo, entrar na mente do adversário. Isso. Né? Você ouve muito isso, principalmente em Fight Game.
0: O Futsi e o, o, e o Puntzi, né que eles falam muito no fighting Game, né? que o Futsi é, é aquele negócio de você ficar dando rasteirinha e, e tirando a vida do cara bem aos pouquinhos. Sim. Né? Então, assim, é, é, é essa coisa de quebrar a concentração do adversário. né.
2: Sim, o Mind Game total. Né? E não queriam tirar o mérito da Virtus Pro de maneira nenhuma, eles fizeram um jogo impecável. Né? Mas o no perfeito para o perfeito, se a, a Secret não tivesse cometido esses erros, o draft foi mais interessante, o draft foi mais inovador eles teriam ganho por tipo 3x0. É, impecável, assim.
1: impecável. Os dois últimos jogos da, da série terminaram com 47 minutos, se não me engano, Sim. 45 minutos. Sim. E foi realmente um tomalada cá absurdo. Foi. É, e, e eu acho que realmente na quinta partida, aí na quinta partida, na quinta partida o time da Secret estava tiltado. Chegou claro. uma hora que os caras deram a tiltada e, e realmente não teve como. A Virtus Pro acabou levando aí os 4.950 pontos do Dota Pro Circuit para casa e, e também 350 mil dólares, mil dólares. né? É, é ficando muita em grana, primeiro. Né, gente? É bastante. E assim, além desses dois times, eu também queria chamar a atenção para Ivo Genesis. É. Porque os caras vieram arrastando a bunda na Loser Bracket tá? <risos> quase desde o início. E aí, Verdade. bateram Fnatic, bateram a LGD, que foi finalista do, do, do The International esse ano. Uhum. Então assim, eles só pararam na Virtus Pro na final da, da Loser, né? É, então acho que a campanha da Evil Genius também, por mais que tenha começado mal, foi um time também que merece um pouco de, de crédito pela, por onde chegou, por onde andou. Porque a, a derrota na Winner não, não, não foi boa, mas eles conseguiram chegar na final da Loser, então acho que eles também merecem ser mencionados aí. Tem, tem,
2: tem um detalhe da EG, isso é uma análise muito minha, tá, Fontesport? Não, não, não pode sair repetindo, isso é muito a minha opinião. Eu acho que o Devil é uma grande equipe, sem sombra de dúvida, mas eu acho eles... Muito dependente do sumeio.
1: Sim, demais. É, tipo, demais, O sumeio demais, é campado
2: na rota do demais, meio, na recuada. Acabou o jogo da EG. Eu DG. concordo plenamente. Então, pra, pra mim, é uma equipe ok. É tier 1, é. mas é uma equipe bem limitada. Se você é. pegar peças de LGD... Não tem flexibilidade
1: em relação à é parte estratégica deles mesmo. Concordo eu, plenamente. Eu entendo. Mas o, o sumeio, ele é conhecido... Eu acho que internacionalmente,
0: até pra, pra quem não é fã do, do, de, do Dota... Sim. Ele é conhecido como um cara que literalmente carregou esse time, né, que tipo que por muito tempo ele era a grande referência, a grande fonte de dano do time um, um grande fonte de onde vão os recursos do time todo, e por muito tempo ele, ele conseguia fazer isso mas a gente sabe que jogo de estratégia um MOBA, não dá pra você confiar só com, em uma pessoa, né e, e eu acho que é esse ponto que talvez a gente precise pensar que por mais que ele seja muito bom considerado até um dos deuses do Dota Sim. né? quase um ancião também né? O, o próximo ex a gente derrubar o, o Sumeio. Mas acho que pra muito time que enfrenta eles, é, 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 é literalmente isso. Derrubar o, o Sumeio é, é, é literalmente levar um ancião. É, é, é meio que pensar dessa forma. Qual é a, qual a alternativa? O que, que dá pra fazer? É, é melhorar o time? Es, escolher outro, ah, outro, outros laners? Eu acho do,
2: que... do ponto de vista do Sumeio? É, o Sumeio. Sair da é, Não, do
1: mas. Ponto então, é, do é, é, do então, ponto de vista do Sumeio. Sim. Sim. É, porque eles se levantam. talvez não. Ou talvez não, porque assim. Eu. Ó, é o meu ponto de vista também, como o Hades mostrou dele. Eu sumei, eu, pra mim, gosta de jogar assim. Eu acho que ele... Okay, eu sim. acho, pela personalidade, personalidade dele. A gente vê que ele é um moleque, é um moleque arrogante, entendeu? É. Que é um cara que, quando ele vai dar uma declaração, ele dá uma declaração Ele dá uma declaração falando, se você não vai jogar Dota pra ser campeão mundial, você não tem nem que começar a jogar. Ele já disse isso, entendeu? Então, assim, é um cara que ele gosta desse tipo de jogo, ele gosta que joguem pra ele. Então, eu não acho que ele encaixaria em um outro time que não jogue para ele. Então, eu acho que essa coisa de tirar ele talvez seja muito mais da própria Evol para tentar se libertar uhum. do que do próprio Sumeio. O Sumeio, eu acho que vai demorar um tempo até ele ver que, puta, ele precisa de um time inteiro. Tá faltando humildade nele. Tá né? faltando amadurecimento. Amadurecimento, amadurecimento. É. Não só, assim, humildade é uma questão também de maturidade, entendeu? Justo. É, então, acho que falta um amadurecimento para ele também. Porque a Evogenesis fez mudanças recentes, entendeu? Recentes, né? É, antes do The International, e a gente viu, né? Essas mudanças revolizam, o que, que aconteceu e tal. É, que foram mudanças que basicamente deixaram a Evogynis jogando do mesmo jeito como ela tava jogando antes. Então, assim, como há mudança você vai jogar do mesmo jeito? Ele só trocou peças que fazem a mesma coisa por peças melhores. Uhum. Entendeu? É, então, acho que é, é um problema que a Ivo tem que entender o que ela vai fazer. Porque o Sumeio gosta de, de que joguem pra ele, é, né? Ele gosta de ser o, o, o concentrador
0: de recursos, isso tá óbvio pra gente, né? Mas tem que existir uma, outra, uma alternativa. Por exemplo, a gente fala muito aqui do, da, da Pen, claro, a gente fala muito. A gente sempre falou que o Kingão era um cara que re, recebia recursos, mas a gente sabe que o Tavo também recebe. Então, assim, existem alternativas, não dá pra você focar em apenas um personagem um personagem que eu falo da história né do, do, do time é, e eu não vejo isso acontecendo na IG é, é meio difícil, porque eu acho que talvez isso meio que, que força, force isso, ou a equipe que
1: se acostumou desse jeito também sim, então, é, é os dois né, não, não tem muito o que dizer é, é, é um ah, pouco dos dois ali
2: eu acho que a melhor coisa para ele vai ser sei lá, apanhar um pouquinho mais né, pra... a Mas vida mais, É porque é. assim
1: é difícil o cara
0: já tem muita grana. O que que você fala para o cara que é milionário, que tipo que, sei lá, que querendo ou não é, é um ídolo do, do, do cenário. Ele é ele é considerado um, sim, sim. Um, um, um um principal jogador da mesma forma que por exemplo no Counter Strike aqui no Brasil a gente fala muito do Coldzera no no lol a gente fala do Faker. E, eu, eu, quando você fala de Dota vem o um nome do seu, seu meio na sua frente. É, um dois nomes. É não mas eu, na, pelo menos assim. Do que, eu, do que eu, eu entendo, se você fosse falar um nome de um cenário... Um nome, hoje, é, pra mim, na minha não, opinião, de, Puppy. É, não, tudo bem. Tá, hoje, pra viajando, mim, é. Puppy. Mas é porque, por causa do todo passado que ele Sim. trouxe, entendeu? Sim. É, é, da mesma forma que o Coldzera, hoje em dia, não é o melhor jogador do, do, do CS pra, pra nós brasileiros. Mas ele é um
2: exemplo a ser seguido, o coach. Exatamente. Da
0: dúvida. mesma forma que o Faker não é o melhor jogador de LOL do mundo atualmente, saca? Quando você fala de, de, de Dota, pelo menos eu, eu imagino... Que a maioria das pessoas falam do Sumail É da mesma forma que do, do Street Fighter se fala do Daigo, ou se fala do Infiltration, que também, infelizmente, não vai participar dos próximos campeonatos. É, mas, vixe. enfim, é, é nesse sentido que eu tô falando, desculpa. É, eu dei um, uma, uma bicuda aqui no. no Nossa, no mas
2: pra uma bicuda precisava aí <risos> de algumas livras, era de boa. <risos> é. ah, mas eu...
0: enfim, é, no final das contas, eu queria aí, Félix e, e Hades, que vocês acompanharam muito mais de perto do que eu, infelizmente, né? Eu queria ter assistido muito mais. É, contem aí, faça um, um balanço aí do campeonato, por favor. Eu
2: acho que foi, foi bom, foi, foi honesto. Não, não dá pra desmerecer a vitória da, da, da Virtus Pro. Foi muito honesta, mas eu acho que a Secret poderia ter apresentado um Dota melhor do que apresentou. Acabei
0: entendeu? de ter um,
1: um. Na final, né? Só. Na Acabei final. de
0: ter uma coisa aqui. Os seus óculos estão escritos Secret.
1: Olha só. Estão? Ah, torcedor. É torcedor! Torcedor! torcedor, torcedor. É torcedor.
2: Estão. Olha só. Eu vou, eu vou bater uma foto disso e vou, vou marcar a penasco, pode marcar do mundo. É,
1: da, da minha parte, eu acho que a Secret fez uma campanha excepcional em relação à campanha, o que faltou só o título ali pra sacramentar Sim. É, os caras. E, e é engraçado, porque agora eles são um grande time a ser batido, por mais que tenham sido derrotados pela Virtus Pro, né? É, eles são um time a ser batido de fato Já ganharam status de, de time a ser batido Assim como a Virtus Pro tinha esse status Na temporada anterior Sim. Eles é quem carregam esse status agora Beleza Bom, é,
0: quero muito agradecer De novo pra, pelo Hades Passar essa sabedoria Essa sapiência Mas agora a gente vai falar um pouquinho de Lozinho, Que aí, nesse daí, eu tenho certeza que o Felix não viu Nem você, Hades, vamos falar aí um pouquinho de Superliga No Foco Nexus
2: Bem-vindo a Summer's Rift
0: e no Falcon Next, a gente vai falar aqui rapidinho, bem rápido, rapidíssimo, da Superliga BCDE, que aconteceu também sexta, sábado e domingo, e é o seguinte, segunda rodada, a gente já tá vendo aí, ô Félix, duas coisas acontecendo, a Vivo Cade uhum. sem revolta é muito melhor... Gosto muito, que mais o Joxer... Isso. Você precisa ver os estompes que o, que o Joxer está fazendo.
1: Que
0: isso. Lembra daquela... da que de Apática que a gente falava do, do, no CBLOL? Ah. Não está acontecendo isso, não.
1: É. E, o, e o atirador? O, o Klaus? É, já renovou o contrato, né?
0: Klaus e o Micão assinaram o contrato já. Já estão jogando lá. Ah. É, Então tá tudo assinado.
1: Quem é está de suporte? Quem está de suporte é o professor, que professor. veio da PRG. Lindo, é, maravilhoso. O professor é um cara que sempre foi muito agressivo, né? muito Ele tá gritando? Então tá. Tá, nice. tá gritando. Eles eu gostam. gosto muito desse professor, mas eles eles ele tá gritando gosta. menos do que
0: ele gritava. Entendi. E quando Entendi. ele grita pouco, assim, a gente sabe, né?
1: É, eu confesso que assim, eu não venho acompanhando a Superliga. Vou começar a acompanhar essa semana. Sim. É, tinha outros compromissos no mesmo horário que acabavam por, por tomar o espaço da Superliga ali no meio-dia. É... mas também tem uma coisa, eu assisti hum. meia hora de Superliga esse fim de semana só. Não dá, nossa, eu, eu tô
0: assistindo mudo já.
1: É, que foi <risos> a, os primeiros 30 minutos, e eu, eu entendo a zoeira uma vez, eu entendo a zoeira duas vezes, eu mas 25 hora, vezes é de chega uma hora que cansa, é. Então, assim, com todo respeito à produção da, da Superliga, que é os da BBL, né é. que é da BBL, que, cara, os caras são uma empresa muito séria, é, os caras são profissionais absurdos. Todo respeito também aos apresentadores aí, a Camilota, o, o Zeva, o Lunassi, é, todo mundo que tá lá, não consigo lembrar nome a nome agora, mas chega uma hora que, cara, a, a graça se torna... Um... Algo que... Uma injeção de saco. Lembra, lembra
0: que a gente, a, a gente meio conversou meio um pouco sobre isso. A gente falava ah. assim... Durante a transmissão, é claro, existe um momentos de descontração. Claro. Rádio, não tem um momento de descontração que não dá para ficar sério o um tempo todo. Sim,
2: sim. Você é
0: apresentador, que... você sabe que tem que fazer uma piadinha de, é, de vez em quando. Mas é de vez em quando. Não é em toda é. jogada. Não é em cada creep que vai morrendo. Não é... não é, não é Matar um creep não, não vale a mesma
1: potência é... de um quadra kill, entendeu? É isso. Então, assim, às vezes, na minha opinião, exagera. Às vezes passam um pouco os limites e... e eu tô começando a enxergar isso. É claro que você quer criar uma liga que, que tenha essa característica, né? Que seja mais descontraída, off-season e tal. É... Mas, nossa senhora, Tá é difícil. <risos> a meia hora que eu assisti, assim, eu assisti o um negócio era um VTzinho da Camilota, de TPM, e aí terminava com ela comendo chocolate... Na, no, no palco. Dancinha do Caleado. É, e aí eu falei assim, mano. Não, não, tá não difícil, sei, gente. cara. Volta, sei lá. Mas também pode ser um negócio que não funcione pra mim, pra comunidade esteja funcionando muito bem. Então nem sempre, e é, isso é bom, amiguinhos, vocês terem em mente, nem sempre a sua opinião é, é. Ela é consistente a ponto de você ser o público-alvo. Uhum. Então, assim, se eu não sou o público-alvo, a minha opinião ela não é tão relevante assim para aquilo se é, eu sou público talvez seja é
0: que eu acho que talvez precisa de um mínimo de seriedade para o público também levar a sério o campeonato
1: né é pode ser também
0: entendeu assim porque senão a gente já sabe que o é um campeonato de off-season que é um campeonato onde tipo durante a janela é. de transferência onde pode acontecer que tipo um time comece com uma, uma formação e termine com outra que Sim, a proposta, claro. inclusive, do campeonato é ser essa.
1: Tanto que não tem nem limite de data de inscrição, coisa é. do tipo. Inclusive, é, a gente até vai falar mais pra frente, né, do Wes é. do e tal, a gente vai mencionar isso. Mas só, só um, 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 um adendo. É, no, no grupo A, né? Isso. É, é o grupo. Tudo que, embolado. É, é o grupo que a Cage já está se destacando. A Cage é o único time do grupo que tem duas vitórias. Depois, todos os outros times têm uma vitória, um empate, e a Bulldozer tá na lanterninha ali com duas derrotas, certo? Isso. É... É... De novo, você vê a Cage, realmente, a Cage ela tá claramente melhor ali. Pelos reprises que eu vi e tal, uhum. ela tá bem melhor que os demais times. E no grupo B, a gente tem três times aí com 2-0, então, PEN, NTZ e Redemption, que estão né, as três empatadas na primeira colocação. E a gente tem os outros três times ali com três derrotas, né? Tanto o IDM, quanto o Team One e o PK. Uhum. É... é um torneio que ainda tá tomando cara, né? É, principalmente o grupo A, que tá tudo embolado. No grupo B, eu acho que vai ficar meio assim mesmo. Mas só dois se classificam, né, Guerra?
0: Só dois se classificam pra cada... de cada grupo. É, então, então assim... acho
1: que vai ter um embate fulminante ainda. É, então assim, a, a gente
0: falando assim do, do CNB, foi claras vistas, a, a melhora do time da semana passada comparada a essa, melhorou muito. A, a FalkLaw, eu acho que foi um tropeço, né? Porque a gente falou na semana passada também, né, Félix? Que a, que a, a FalkLaw era uhum. um time muito forte. Passou um mês durante o Mundial na Coreia. Sim. Então, assim, onde estão todos os times fazendo treinamento, bootcamp, eles tiveram a oportunidade de estar no, na Coreia nesse exato momento. Pô, eu queria fazer um bootcamp, sei lá, em qualquer lugar do mundo... Lá em Seattle, durante um, um, durante um Major no ano passado. Seria. Ou esse... Fala sério, que não sim, seria incrível? Uma
2: grande experiência.
0: Não é, não é verdade? Sim. Então, assim, é, é nesse ponto que eu tô falando assim. Os caras pegaram bastante experiência lá na Coreia do Sul, porém, meta muda, né? Uma viagem em 15 dias já muda tudo. É, e a Pro Gaming também, eu acho que a gente já viu uma mudança do novo treinador aparecendo. Quem tá me surpreendendo mesmo é, é o Santos, né? Porque é, a gente vê que a, o Santos... Não é o time de ponta, não é um time de CBLOL ainda. É uhum. um time de desafiante, mas que tá enfrentando aí a Budosa.
1: É, não é nem um time de desafiante, né? Porque é. não conseguiu chegar no desafiante. É, mas aí é nessa um time temporada. que tá se
0: formando pra entrar no desafiante, é. né? Ele
1: tem essa aspiração. É, na aspiração não significa a realidade do time. É, então, do então, mas... meu ponto de vista, é um time que se não conseguiu chegar lá. Não é um time ainda desafiante não. ainda. Eu digo entendeu? que ainda não. Se ele é. quer ser,
0: ele tem que jogar agora como um time com desafiante. Com certeza. Ou não. Como jogar com o time de CBLOL. Ele tem que
1: jogar com o time de CBLOL. É, então. É... Porque você nunca conquista o que você sonha. Hum. Essa é a lição pra vida, Ah, você tem que sonhar mais alto cê... pra você conseguir mais cê pra tem baixo. que sonhar o mais alto possível. Eu já, eu já ouvi essa frase. Porque aí, o mínimo que você conquistar, já vai ser algo maravilhoso. Bem. Já Nossa. no grupo B, a gente vê a Pen dominando. Jog jogando muito bem. Gostei muito dessa formação. Então... É, posso falar um negócio hum. é, eu fico muito triste em dizer isso porque eu gosto muito de Napon hum. mas dá, tá. ultrapassado né é cara? uma diferença, ritmo de jogo absurdo o é, um cara tá jogando o, L o aqui o Hads é o cara do dot e tal mas pensa, na, sei lá na, um offlaner passivo contra um offlaner agressivo Pensei. Qual é o time que vai sair com uma vantagem no early game? Que vai abrir o um meio de jogo com uma vantagem...
2: O Ativão. O Ativão.
1: E aí o Minerva tá sendo esse cara. E Jog... ele sempre foi esse cara, então... Jogou uma incrível partida é. de Evelyn. Que... Funciona, muito, funciona muito bem pro Aiel. Principalmente Sim. quando a Aiel tá na frente. Funciona muito bem pra todas as outras rotas Tinos, também. cara. Jogando de LeBlanc. É. Nose e, Le... e, e, e o Minerva, eu acho que assim, é. mostrou o tempo de Cabum. Né? E, e o suporte que, não, de novo, não tô assistindo nano. todos os jogos, mas eu, eu não sei o nome do rapaz, né? É o nano. Nano? Isso. Milimicro nano, nano, pico, Quilomega de Gatera, é, é o famoso, né? É, então, ele tá fazendo partidas muito boas também. Eu acho assim. que ele tá jogando muito bem também. Acho melhor que, é que o Jude, inclusive. Muito
0: melhor, cara, que o Jude.
1: Então, é o que do a gente fala. É, é o que a gente fala. Tem jogador aí, medalhão no cenário, que, cara, já deu o que tinha que dar, velho. É. Maluco não tem mais tesão de jogar não entendeu é uma não boa, adianta grata surpresa, é não adianta deixar o cara jogando por osmose ah ele é ele é ele tem tradição vou contratar ele pro meu time cara muitas vezes o cara tá jogando só para manter o salário dele em dia entendeu posso falar tá? uma coisa
0: então... talvez um jogador que jogue cinco ro... cinco em cinco posições ah é. Você tá, sabe de quem eu tô falando? Tipo o Thay,
1: você tá falando do Thay. Ou
0: um jogador que, tipo, nunca foi muito bom em uma posição, vai pra outra posição e também não é muito bom. Você uhum. sabe de quem eu tô falando também. Ah, aí, tem vários exemplos, né? Aí, então, quando o cara troca de rota, é porque, sei lá, ele não se adaptou junto com os demais. Sim. É, é a mesma coisa que, por exemplo, um cara que é goleiro, querer jogar de atacante. Não tô dizendo que é a mesma coisa, do, 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 o preparo mesmo, que é outra coisa. Mas eu acho que, em vez de insistir nessas pessoas, procurar novos talentos, como foi o caso do Nano, que chegou aí, como é o caso, tipo, sei lá, até, até inclusive, a Folklore que traz muitos caras antigos, como é o caso do Túlio, né? Túlio é um cara bem antigo sempre, aí do cenário. É, e, mas, assim, mas ele sempre esteve na posição dele, de é, caçador.
1: Eu, ó, vamos lá, eu acho que existe uma diferença, e aí eu vou ser bem contundente em relação é. a isso existe uma diferença entre o Túlio e, o e qualquer outro jogador da geração do Túlio. Não vou colocar o Ty nesse barco, ah, tá? Ah. Qualquer outro jogador da geração do Túlio. Ativo no momento que está jogando. É, e aí eu tô colocando nesse barco. É, Lep,
0: Kami, que... que não o que tá mais é, ativo, né? É, é.
1: Lep, é... O Lep nem tanto, porque eu acho que o Lep tem uma coisa que o Túlio tem também. Então eu vou tirar o Lep disso. Ah. Mas eu acho que é, é muito mais pro Takeshi. Eu, eu gosto muito do Takeshi.
0: Ele é muito gente boa.
1: Eu acho que ele é uma pessoa fantástica. Mas eu acho que ele deveria procurar uma outra colocação. Eu vejo o Takeshi como um técnico fantástico. A gente viu o, o, o Ult, né? O reality show de Law na semana passada. E eu acho que ele é um cara que explica muito bem as coisas. Sim. E ele tem uma visão de pessoa muito boa. Uhum. Não vejo mais ele como jogador profissional. Entendeu? Eu entendo o que você está é... dizendo. E eu vejo o Túlio ainda como jogador profissional. Uhum. Porque se olha o Túlio, ele... Nunca tá parado, ele sempre quer mudar, ele sempre tá tentando fazer coisas diferentes. E, e sempre jogando na posição dele, tentando se reinventar, indo pra projetos que ele entende que é audacioso e tal. É, não à toa o Flamengo subiu por CBLOL com o Túlio, e não à toa eu acho que a Fácula também é um dos principais candidatos aí pra subir no CBLOL no, no próximo split. Então assim, é, ele tem... E não é desmerecimento nenhum você não ter mais tesão jogar profissionalmente, tá? Ou você ter tesão e às vezes você não acompanhar a pessoa. É, não Ou é. Os, não... Outros, os outros companheiros é que fazem a mesma coisa. Eu acho que alguns medalhões têm que fazer o movimento que o Turtle fez, de sair do jogo em si e, e ser técnico. E a gente precisa de técnico. É, e a gente sabe que às, às vezes esse técnico que sai do jogo pra ser técnico traz uma bagagem legal também. Uhum. E a gente ainda não teve. Que, me fala, qual é a geração de técnicos que foi jogador profissional jogou por um tempo relativamente grande e virou técnico
0: geração não tem não a tem. gente tem casos específicos tipo o Joko, que foi de jogador da Inter então
1: mas não foi jogador é, é ele que... entrou no momento que não era profissional não era é, isso então era amador ainda é, né? então do meu ponto de vista a gente ainda não tem em uma geração em nenhum esporte que de a gente jogador eu tô falando do LoL, é. a gente não tem nenhuma geração de jogadores brasileiros de LoL que saíram de jogadores e viraram técnicos e eu quero ver muito isso, porque pode trazer um conhecimento diferente, entendeu? E
0: pode é... até fazer aquilo que a gente já vem falando há muito tempo, Félix de pegar fala falar assim ó, fala pra uma Fineric, fala pra, um, pra uma para uma, sei lá para um, uma Cloud9 Sim, de fazer um trampo, Vamos, Ô, vamos... oh, né? Deixa eu fazer um estágio aí com vocês, vamos pegar uma, extra... uma, uma experiência lá fora e, e pegar essa experiência, trazer essa coisa lá de fora. E aí é onde a gente fala de espalhar o conhecimento mundial de todo mundo, pode ficar, chegar no mesmo nível Sim. sabe, então assim eu acho que tá faltando essa experiência de ter um técnico experiência lá fora, Sim. aqui no Brasil a gente teve poucos técnicos também que é, foram lá pra fora são duas coisas né, é. eu,
1: eu quero ver a geração de jogadores que vão virar técnicos, é isso que eu quero ver eu já me decepcionei muito porque eu achei que ia ter uma geração de jogadores que viria, ia virar comentarista ia legal, analista né? e não aconteceu, então eu gostaria de ver isso
2: eu, eu vou abrir um pouco mais o, o, o campo. Eu acho que o, o LOL no Brasil, ele precisa sair da caixa. Sim. Definitivamente, né? Tirando, a gente teve aí o Igor, ganhou o do Gran Turismo. Sim. No último podcast que eu participei, teve aquela fera lá que chegou na final brasileiro do Hearthstone. É, então, quer dizer, a gente está vendo o Brasil despontar em vários, né, o povo brasileiro, em várias Sim. modalidades esportivas. né Menos no LOL. Toda é. vez que o, que o Brasil vai para o LOL... É uma participação ridícula. Sim. Desculpa a verdade da palavra, os é, fãs É, é, né? é ridículo. E é assim, ridícula.
1: uma coisa que eu me pergunto também, por exemplo, eu vi o, o Ult, né? o uhum. reality show lá da, da Gillette de League of Legends. É, eu vi nomes ali que já foram jogadores de circuito. Entendeu? É um, é um... Tair 1, eu acho que tem um que foi Tair 1. Tem gente Tair 2, Tair 3. Até Tair 3 eu, eu vou eximir de... De comentário, Mas, assim, se você já foi Tier 1, Tier 2 e não deu certo... Por que você tá num programa de revelar novos talentos? Ent... Não, não, não é isso. É, tem essa, né? Você já é um talento aí, entendeu? Então, assim, eu, eu talvez se mirasse um pouco mais abaixo do top do, do ranking e tal, mas eu concordo que tem que manter o um nível, os treinadores que escolheram os caras e tal. Então, assim... É, eu ainda acho que o Brasil falta renovação, falta sair da caixinha. Concordo. É, se a gente ficar com os mesmos nomes para sempre, cara... A gente nunca vai evoluir. A gente nunca vai evoluir, entendeu? E tem que achar
2: o potencial também, né, Félix? É, sim.
1: É, e é por isso que eu gosto muito... Por mais que seja muito arriscado o que a CNB faz... Vira ano, sai ano, é arriscado. É ano
0: sim, ano não, né, que eles fazem isso. É. De apostar. Lembra que em 2016 eles apostaram no OZ, no
1: PBO, foram vice-campeões brasileiros? Isso, eles fazem isso. Ano sim, ano não, eles apostam e tal. Eu acho arriscado, mas eu acho extremamente importante. E às vezes sai um cara muito bom. Quer queira, quer não, eles revelaram gente boa, entendeu? É. O
0: Napon veio de lá, pra você ter uma ideia, passou aí por dois anos no cenário aí, sim. né, desde
1: 2016. O Yoda surgiu de lá. Né, do CNB, né. É, não vou colocar que o surgiu do CNB, não. É, não, ele, ele, tá, Pra mim, que... ele surgiu da Imp mesmo. Mas, porque, é, ah, é. Na CNB, é ele Impi... foi só culpado. <risos> é, então é, isso. É, infelizmente, foi esbandecer.
0: É, é, mas saiu o PBO do CNB, saiu agora o IAMP, saiu de lá. O IAMP, muito bom. Muito bom. bom. Então, muito assim, bom. eu gosto, eu entendi do que você tá querendo dizer. Quando um time se dedica a revelar novos talentos, às vezes esse talento vem pra ficar e né? até mesmo a IDM, né? É, pô, por mais que trouxesse o Sarks aí de novo, mas querendo ou não, o Nano veio de lá, né? Jogou um Sim. pouco lá na IDM, ou,
1: ou... Aí você tem o N, o Damage, o Fitz, Sim. o Carioca. O Fitz, que inclusive
0: jogou na América Latina, né? Então, Isso. pô, enfim. Tá aí nossa crítica
1: e eu acho que é, é muitas críticas, né? Muita crítica, Eu né? acho que o que a gente eu mais amo. sabe fazer é criticar. É, e aí a mas fala, critica... ah, a gente
0: não tá criticando só porque a gente é,
1: acha que tá ruim. É
0: que a gente Sim. quer ver o cenário
1: melhorar. Claro, e assim, a gente tem crítica a tudo. Até, até mesmo eu e o Guerra, a gente tava vira e mexe todo dia, a gente tem um duelo de eu criticando o trabalho do Guerra, e Guerra criticando o meu trabalho. Não significa que a gente não gosta um do outro, significa que a gente quer ver o outro crescer. Mas significa que a gente também tá
0: não vai dormir de conchinha hoje à noite.
1: Não, não, também tem essa questão aí, né? E é importante e relevante a gente notar que a conchinha... Mas a conchinha, ela é super... A conchinha é super estimada. É, é verdade. Eu não gosto de dormir de conchinha.
0: É, eu também não. não eu, gosto. eu sou o cara do não me toque. Não
1: porque você tá numa posição que é desconfortável, o braço tá de um jeito que fica dormente. Ainda mais a gente Cabelo que é meio gordinho, cara, né? É...
2: E, o, e o resto que não dá pra falar. É, não.
1: é... conchinha, velho. Conchinha é... Você é
0: jovem, você pode querer conchinha, mas... Conchinha, overrated. Vamos overrated. falar só rapidinho antes de acabar tá, o programa, porque a gente tá chegando aqui no finalmente, já faz uma hora e vinte e a gente tá é, gravando A gente vai chegar aqui, ó. A gente vai falar aí do Eza, que oficialmente saiu do Flamengo. E existem rumores de que o Flamengo vai contratar o Sky. E com isso, talvez o Goku também fique livre.
1: Olha. É... <risos> é, não. Acho que entre a gente aqui a gente já sabia que esse movimento ia acontecer. Ah, o do, do Eza saindo. O Sim. Do Eza saindo. Porque, é... a gente, na
0: verdade, a gente falou isso no mês passado, quando a gente ficou sabendo que o Flamengo procurou o Jockster. Aí eu descobri, no final de semana, Félix, sabe quanto era o, o valor da multa que é. a Cade estava irredutível?
1: 500 mil reais. 500 mil reais. É. Pra hum, você levar hum, o Jockster, né? Era 500 muito mil grande. reais no Jockster. Pelo menos é isso, ó, Quatro pessoas diferentes me falaram, tá? 500 mil reais no Jockster. Dá pra
0: comprar, tipo, toda a Ilha da Macacada. Junta.
1: É bom, tudo bem. <risos> acho que paga paga quem quer, né? Então é... daí o Flamengo não quis, né? É e aí eu, eu tenho uma questão que eu, eu acho eu não sei como é que é discutido isso internamente em relação ao Flamengo, né? Ah. É, mas eu, eu me pergunto qual é a importância que o Flamengo dá para os seus jogadores é. É, e não só para os seus jogadores, mas para quem participou da da campanha dele. Por quê? Contrato acabar é
0: uma coisa. Sim. Contrato acabar e não querer renovar, é tipo, acontece todo... Cara, pode... meu contrato aqui pode acabar tipo semana que vem, digamos assim, né? E daí, de repente, eu sumi, sabe? E tipo, sumiu. Guerra sumiu, morreu, virou purpurina. O
1: que eu digo é, é a forma que você faz isso, né? É, então. Vamos lá, o Mit. Não teve nenhum tchau. Não teve nenhum tchau. O... Túlio evrote Evrote. É, a gente não sabe se o Jesus saiu ou não, mas foi até engraçado. Depois que anunciaram a, a, a saída do Eza, apareceu um tweet do Jesus falando: estou com saudade, quero ver vocês em breve e tal. É, é até estranho. Então eu me pergunto qual é a importância e que, 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 que esses jogadores têm para a equipe. É, lembrando que não é uma prática só do Flamengo o tipo de coisa, é né? É
0: todo time assim. Gente.
1: É, vários outros times de esportes também, a gente já viu isso acontecendo em, em outros aqui do Brasil, também, assim, tem uma relevância a não ser o Takeshi, que quando sai, puta, sai. BRTT. Sai legal, entendeu? Sai com a galera. É, o pessoal do CNB adora o Takeshi. É, ainda. O, o Takeshi, assim, um cara, para é um mim, ele é um cara de ouro. É. O cara é um cara de ouro, assim. Todo time que ele entra, o time que ele joga, sai. Mesmo não dando resultado, é um time que amo, cara. Então, é, e é engraçado, o Eza também é um cara super fantástico. A gente troca muita ideia nos bastidores com o Eza. É, e ele é um cara fantástico, uma pessoa fantástica. E aí. Um anúncio, as oi da noite Ah, foi alinhado com ele? Foi alinhado Mas é, é tipo sair pela porta dos fundos, sabe? Foi que eu, é, é uma coisa que eu digo Você dar a mesma
0: atenção Para o jogador saindo É extremamente importante De que quando ele
1: também tá entrando Sim, E fora a questão também de você ser é, Claro com a sua torcida né Porque é. aquela que era que é onde o Flamengo Já tem uma puta torcida no esporte Não é,
0: não é um desmerecimento só pro jogador, é o desmerecimento pro torcedor do clube. Porque o torcedor do clube, de repente, vê lá daqui seis meses que tá rolando o campeonato. Nossa, mas cadê o Ezra? Por que, que o Ezra tá. Não é. Não tô falando isso. Uhum. Pô, mas quando anunciam, faz lá videozinho, vi, é tweetada, faz. É, post é, patrocinado no Facebook. Sim. E assim, daí na hora que sai, 8 horas da noite de um domingo de um feriado prolongado.
1: É. E aí, e, e cara, quer queira, quer não, assim, é jogador do Flamengo que tá sendo votado para ser melhor jogador, né, do, do, de competições. É, e eu, eu lembro que semana passada eles tuitaram, a vote nos jogadores do Flamengo. É um para deles. o prêmio CBLOL. Mas é um deles. E é um cara que subiu com o time, é um cara que ajudou o time a chegar também na, na final. É, e honestamente o Flamengo deveria ter ganho essa final sim, mim. sim foi, foi um, um, um deslize é, naquela final então eu acho muito estranha a forma como, como tratam os jogadores de novo, o cenário de LoL no geral, eu acho que eles tratam os jogadores muito mal deve ter algum tipo de treta só não é pior que o que... cenário de CS ah, não sei, CS eu gosto tem uma galera que é bem tratada, um ano sempre trata muito bem mas os jogadores mas a maioria
0: dos jogadores do CS entra e é.
1: sai de time e você nem fica sabendo é, tudo bem mas é estranho, assim, eu, 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 eu me pergunto, né, como é que... É ainda time né? que manda anúncio de jogador com o jogador sem camisa. É, é que no, com é, peito não, isso, pelado, é complicado, isso é complicado. É, complicado. é, complicado. Não. é que no CS também tem tanto um torneio que você tem que trocar rápido, então você não tem muito isso. tempo. Você no, vai no fazer o anúncio, não...
0: você não vai sair da, da, na camiseta da é. ESPN, na, na, na telinha da, da, das
1: notícias, nem Sim. nos vídeos,
0: com um jogador com ca, descamisado. É, eu, eu acho Sim. que
1: falta, falta um pouco de carinho, faltou um pouco de carinho com o Ezra, eu acho que o Ezra é um cara que é. merecia isso, acreditou no projeto... É, saiu mudou, da
0: Vivo Cage onde ele tava indo muito é, bem mudou
1: de fato, definitivamente de posição, né para entrar no Flamengo ali e é um cara que também mudou a vida para jogar no Flamengo, Sim. né o cara é, se inspirou muito no BRTT isso, então é. acho que sei lá, acho que merecia um pouco mais e os fãs também mereciam um pouco mais de, de respeito e entendimento do, do que se deu agora, a chegada do Sky é, eu... Aí é complicado, né? Aí vai jogar o quê? O Goku para suporte, então? Eu não sei, porque assim, o... o caso
0: do Goku... Na verdade, todos os contratos do League of Legends, é global isso, tá? Uhum. Encerram hoje, dia, 11 de, de no... dia 19 de novembro. É, a partir de amanhã, então, é oficializado a, a, a janela de transferência. Uhum. E, as pessoas... e os times têm até o dia 29 de de... 24 de dezembro para registrar os, os jogadores na, no, no próximo ano do campeonato. Então, quando a gente fala disso aí, estamos aí na, na, nessa janela de transferência oficialmente. Não sei se ele só... Ele, que Também não foi anunciado que o Sky vai vir, né? Mas, assim, diversas fontes falaram para o Sport TV, falaram também aqui para a SPN, uhum. que o Sky está literalmente com as passagens prontas para ir pro Flamengo. Que, não, que é impossível a Red Games pagar o salário dele no circuito desafiante.
1: É, mas o Sky, é, ele tava na red,
0: hein? Tava cara? na red, né? Tava, é? O, o último split, até ele derrubar é. junto com, com o time aí, foi... Bom... Ele tava ainda... Mas por mais que o, o número dele, ele, o time dele tenha caído, os números dele são bons. Enfim. Não,
1: não, o Sky é muito bom. É, mas, de novo, eu, eu entendo que a equipe precisa se fortalecer pro próximo split. É relevante mesmo você se fortalecer. Eu só acho que... Só que tem shrimp...
0: Até agora, oficial, tá? Oficial. Uhum. Jisoo, Shrimp e, 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 se for o Sky,
1: são três coreanos. É, mas dá pra ter três coreanos. Você só não consegue jogar com os três ao mesmo tempo. É, mas é, é complicado você pagar três salários de coreano. É, mano, os caras... É Flamengo, velho. É, Flamengo tem dinheiro
0: infinito, né? Então
1: isso. É assim. Não, não tem dinheiro infinito, mas...
0: Patrocínio infinito. Os camiseta não, que nem o macacão de Fórmula é, 1. A camiseta Sim. dos caras
1: tá bolada, velho. É, macacão é, de Fórmula marca, 1. Ca... Não, muito bom. Esse trabalho eles fazem muito bem. É o time Acho que, é o melhor... que mais tem patrocinador. É. Ah, mas é claro, né, velho? É fácil, pro... não fácil, desculpa, mas não. É, é, é até um pouco mais easy, mais fácil o trampo deles. Sim. Não tô falando que O é fácil trabalho fechar. dele é facilitado. É facilitado, é facilitado porque tem um clube que é gigante como o clube de regatas Flamengo ali por trás. O Flamengo é gigante, é velho. É a é,
2: credibilidade. É a é credibilidade gigante. da marca.
1: É gigante, né? não tem o que dizer. Hoje no eSport, o Flamengo e Esportes, no LOL no caso, né? não vou falar e-sport, mas no LOL, porque só tem time de LOL, né? Então Sim. não dá pra chamar de esporte aí no total. Tem de
0: FIFA também, mas de, de pés, quer dizer? É. Mas não conta, né? Que é um, um time, time de conta. uma pessoa só. É.
1: <risos> mas assim, no LOL é o, é o time mais forte em relação a, a dinheiro e credibilidade, entendeu? É. Aí tem a PEN, mas a PEN, a gente tem que entender a situação, ela é só de esportes, entendeu?
0: Uhum. Então,
1: é, Mas assim, a que PEN é, que quer, que não... é muito
0: forte, que tem também a NTZ, que e tá vindo muito forte. claro. Dois patrocinadores fechadíssimos pro é ano que vem. que eu
1: vem. já. Eu falo, eu, falo, eu falo com o Lucas, eu converso com o Lucas às vezes, eu falo, o Lucas. Você é mão de vaca. É verdade. Você tem que... né Imagina <risos> Mas você é uma boa, uma
0: ruim? O Flamengo trazer o Sky?
1: Eu acho que é uma boa. Quanto mais fortalecer o time, melhor. Só precisa ver é... como vai ser, funcionar esse lance do Goku com acho ele. Só como é que vai funcionar. E... e se é que o Goku vai ficar? Se é, né? É, eu acho que o Goku é um cara que... Ele, ele, não... é... ele é oriental também. É, ele não. é um cara... Não, o Goku é um cara casa. tranquilo. Ele não é um cara que... Se ele for pra reserva, eu acho que acaba com o elenco, não, sei lá. Ele é, que. Mas eu acho que também, podem testar ele é, pra jogar no suporte. Pena uhum. que o Flamengo não tá jogando na Superliga, né? Uhum. Porque poderia fazer as mudanças e testar já como é que poderia se encaixar. Aqui é não faz
0: parte da BCDE, né? Ué, mas... A Superliga só participa de, É, Superliga ABCDE.
1: Eu sei, mas o que impede eles de entrarem é na Eles Já fazem do clube dos três, sei lá. Tô brincando, que nem é. existe mais não. isso aí. <risos>
0: mas enfim. Sei lá. Essa é a minha referência, gente, pra vocês verem quanto que eu manjo de futebol. É, bom... Eu quero agradecer muito o Hades por estar aqui. Você, querido ouvinte, que está aturando nossas vozes por uma hora e meia, né? Porque aguentar nós três falando aqui. E eu posso
2: alongar rapidinho? Ah. Só para dar um anúncio: que hoje teve um tweet do pro Fã de Spot Dota, né? Só para. Um jogo rápido. GRD hoje, do Grande Danilo, anunciou a lineup da PEN para a WSG, que é uma organização que, de país, uhum. né? então precisa de uma line brasileira. Saiu Irra e Misery e entra a DR. E Liposa.
0: Como você fala isso pra mim? Deixa eu mandar pra Daniela. Como é que, não desceu? que não
2: desceu? O GRD deu uma tweetada hoje. Pegamos que já tá batendo a beça. Ah. Né, que vai, fechou a antiga lane deles, né? Pegou a DR Liposa da PEN -X, e fechou agora uma PEN pra WSG, que é, um, é tipo um mundial, só que é, 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 você tem que ser de país. Hum. Né? Então, por exemplo. Pera, o... pera,
1: pera, pera. Então, a, WS... a
2: magia voltou? A magia voltou. A
1: magia voltou.
0: Não tem o um
2: cat, né? É, mas a magia é, voltou. É. É.
1: Mas, gente, que, que loucura, sensacional. Né? Que, principalmente... Mas não é oficial, é só pra esse torneio.
2: Olha, não, é pra, é pra esse torneio em específico. Informações da é como Pen ah, Pen okay. Porque é um torneio mantém. de
1: seleções, né? Nacionais. É. É então. Time... Então, ah, a,
2: a própria okay. Virtus Pro perde um jogador que não é russo, é ucraniano, Sim. então sai um. Então... Mas pra essa competição, a Mas... DR ele posa Faz de novo.
0: Cara, que sensacional. Vou até falar pra, aqui pra Daniela, já tô até mandando mensagem pra ela aqui pra fazer. Mas obrigado por essa notícia de última hora, chegando aqui... Eu tinha esquecido, desculpa deixar o final. <risos> Quebrando notícias aqui, Diego Hades, repórter por um dia na, no, no, no nosso podcast. Oh. É, quero agradecer de novo, agora ainda mais, né, por trazer essa notícia bem no finalzinho. Tá por vendo qual? que vale a pena você ouvir até o final? <risos> tá, tá vendo? Você não ficaria sabendo disso. Se não fosse Cereja celular. do bolo, né? Cereja do bolo. Hades, muito obrigado por você ter vindo aqui. Como é que a galera te encontra na internet...
2: Então, galera que quer me, me seguir lá, dá uma colada no Twitter, arroba DiegoAdsHDS, ou no Instagram também, d s Z
1: O R. Tá bom, é Félix,
0: aí. fala aí pra gente como é que as pessoas encontram o SPN Esportes e você? Com essa sua barba maravilhosa. É,
1: desculpa, você tá falando de novidade, eu vendo aqui o gameplay da nova campeã do, do lauzinho aqui, me desculpa. É, eu já vi é, antes do pro, de vir é, o programa. Ela é bem da hora. É bem da hora mesmo. Então, é, as pessoas podem me encontrar no Twitter, arroba Podem me adicionar também lá nos joguinhos da Blizzard. Hum. Ó, na BattleNet, com o Flix Flix. Jogo da Velha. 1351. Ó, oh, ele sabe até o hashtag dele. É, é, 1351. É, é porque é cachaça e comunismo. Já falei no último podcast já falou, já falou. aí, já falou. cara. Né? <risos> Não tem como, não tem como não lembrar disso daí E o mais engraçado é que nem eu que escolho o número, o número vem É aleatório mas já veio
0: tá, O cara já tá com a, com a barba agui... do Karl Marx
1: o aqui, já veio. Do velho barreiro Não, que okay, isso aqui as pessoas vão achar de mim <risos> Achar que não, não tem essa não, é zoeira é, E aí, a gente ah, pode interagir, eu... Ah, fala Eu
0: gostei, Karl Marx, pode fazer uma, uma cachaça Que é uma mistura do Karl Marx com o velho barreiro É o velho comunista não, tá bom. Oh boy. Tá bom. Então, Essa é a é hora de acabar Félix. na podcast. Isso,
1: acabou. Feofélix no Twitter. E você pode também é, encontrar a gente lá nas redes sociais da ESPN. Até perdi o rumo de casa aqui. É, ESPN e ESPN Esportes BR no Twitter, no Facebook, facebook.com.br. ESPN Esportes BR também. Tá bom? Lembrando que agora nós também estamos com o Central e Esporte no Spotify, certo? O Spotify tá com vários podcasts aí, você Isso. pode ouvir vários podcasts bem legais. E um desses podcasts legais é o Central e Esporte, que você pode escutar gratuitamente, certo, Fã Esporte? Então, se você escutou no Spotify o nosso podcast, não deixe de twittar pra gente também. Ô, oh, tô começando a escutar no Spotify, não escutava antes, tô escutando agora. Esse é o único podcast de esporte do Brasil. é. Por enquanto, né? Porque agora o Chaep voltou. mas ah, desculpa. Se você não tem frequência, você é, é só sei. um programa de verão. Então, é isso aí.
0: Ó, tá vendo? É tipo <risos> Farps. MTV na, na praia. É. Amor ah, de verão, é. né? Farpas. Tá não, eu amo o Chaep, né? Você
1: sabe que eu amo ele. Tô convidando
0: ele faz tempo aqui. Então não tá vem nunca.
1: Tempo. Aliás, a gente tá convidando um monte de gente para vir aqui também. E tem uma galera aqui da Cano. como muito chateado.
0: Bom, é, obrigado de novo você, querido ouvinte. Obrigado, Rádio. Obrigado, Félix. Eu queria falar para as pessoas me seguirem, que é o arroba guerra, é muito fácil. Me segue no Twitter, que é facílimo. E terminar dizendo ESPN, porque a vida precisa de esporte.